0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro. Je trouve que le langage diplomatique a un peu évolué ces dernières années, puisque Donald Trump a parlé de Emmanuel Macron, et il a dit « Emmanuel Macron, qui est un ami, est avec la Chine ». Alors je vais le dire, c'est un peu trivial, un peu vulgaire, beaucoup même. Il est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Euh, C'est pas évidemment le langage qu'on entend généralement euh, en massacres. Ça va remarquer
2: qu'on traduit différemment et tout vous, à l'heure.
1: Parce, que, parce que, <rire> que vous avez eu raison d'ailleurs, sans doute. Mais euh, ça fait réagir évidemment les auditeurs. Et puis on parlera de la politique étrangère d'Emmanuel de, Macron. Euh, mais Alain est avec nous. Bonjour Alain, qu'en pensez-vous
3: Bonjour Pascal. Alors les fesses, je ne sais pas, mais oui, il y a de la lèche.
1: Bah, euh, oui, en tout cas, euh, je ne sais pas s'il y a de la lèche, mais en tout cas, il ne s'aligne pas sur la position américaine. Et c'est peut-être et sans doute même ce qui irrite les, les États-Unis. Céline, le rappel des titres.
2: Et nous sommes aujourd'hui, vous le savez, à la veille de l'acte 12 de la mobilisation contre la réforme des retraites, des perturbations moins fortes que lors des journées précédentes dans les transports ou dans les services publics en prévision. 4 à cent mille personnes sont tout de même attendues dans les rues. Demain, d'après une note des services de renseignement, Cartel a pu consulter acte 12 de la mobilisation Donc, alors que le Conseil constitutionnel, lui, doit rendre ce vendredi ses décisions sur cette réforme des retraites tant contestées. Les Nations Unies horrifiées par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant un homme qui semble être un soldat russe en train de décapiter au couteau un prisonnier de guerre ukrainien. Le Kremlin qui a réagi en fin de matinée appelle à vérifier l'authenticité des images. Et puis un mot de football avec la suite ce soir des quarts de finale allées de la Ligue des Champions. Le Real Madrid affrontera Chelsea. La C milan reçoit Naples. Hier, Manchester City a a battu le Bayern Munich 3-0. L'Inter Milan est allé s'imposer sur la pelouse du Benfica 2-0 la météo. Peggy Broch, c'est vous qui nous informez aujourd'hui. On rappelle que trois départements sont en
4: vigilance orange. Oui, pour vent fort, ça concerne la Manche, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais entre cet après-midi et ce soir. Donc, Les fortes rafales de vent vont concerner le Pas-de-Calais plutôt en soirée. Ça ira jusqu'à 120 km heure, mais ça souffle sur tout le nord-ouest parce qu'on a un ciel de traîne jusqu'à 90 km h dans les terres. Ciel de traîne actif avec un clairance de nuages, d'éclaircies, d'averses, des averses localement orageuses avec du grésil également. Et en revanche la perturbation est en train de glisser vers les régions du sud et de l'est donc c'est bien plus vieux cet après-midi entre le sud-ouest et les frontières de l'est et sous la perturbation les températures vont baisser du coup la limite pluie-neige va s'abaisser également à 1100 mètres sur l'ouest des Pyrénées tout comme sur le massif central en revanche le temps reste sec entre la Méditerranée et la Corse, la Corse où le soleil s'impose et puis on a un temps plus lumineux sur la côte d'Azur mais sur le reste de la Méditerranée ça reste bien gris, tout ça sous des températures qui baissent Je avec avec seulement 11 degrés cet après-midi au Havre, 13 à Paris et à Tours, 14 à Cognac, 15 à Lyon et Toulouse, 17 à Nice, 19 à Toulon, 20 à Montpellier et 23 à Perpignan. Et pour demain, Peggy Mais on a ce qu'on appelle un ciel de traîne, donc nuages, éclaircies, averses. On a toujours du vent, même s'il sera moins fort. Il n'y a que le sud-est qui sera épargné, même si le vent sera bien présent hein, entre euh, la Méditerranée et la Corse. Ça va souffler même jusqu'à 100 km/h, 110 dans l'après-midi. Cette traîne. Pas très ensoleillée. Non, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Oui, là, en train de et tout à oui parce que, que le printemps, il est où Il est quand Calmez-vous, c'est pas de ma faute. Et non, mais euh, il et donc, elle bah, est dans le sud-est demain. Ah oui, Je bah... Sur région Paca, c'est oui, parfait. Il y aura du vent ah, Excusez-moi. Après 14h30, bon 30, Pascal. par contre. Je termine ou je, Allez je, parce que je continue sur la même ligne en plus. La traîne va s'activer, donc ça veut dire qu'il y aura plus d'averses l'après-midi avec des orages sur l'ensemble du pays. C'est pas je... un beau début de printemps. Non, c'est vrai. Et les températures vont baisser. <rire> 3 à 7 degrés pour les minimales jusqu'à 11 près de la Méditerranée. Les maximales 11 à 13 degrés sur l'ensemble du pays. C'est frais. Je vous l'accorde. 16 à 20 près de la Méditerranée encore.
1: Je vous dis ça parce qu'il y a 3 ans, on était en plein confinement. Oui. Vous vous souvenez du printemps oui. que nous avions Très beau. Exactement. Je faisais un temps et là, je, je, je suis un peu déçu Mais là, nous sommes en 2023, Pascal. Ça ne m'a pas échappé, mais je suis un peu déçu quand même. Merci, Peggy. Avec plaisir. Merci beaucoup, Céline.
2: Avec plaisir aussi, Pascal.
1: Merci beaucoup, Arnaud Mulpa. Avec plaisir, non. 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 Arnaud, avait... oh, il, ah, il a applaudi. Bon, nous partons avec les auditeurs. Je pense quand même qu'il faut expliquer Taïwan, Chine, Macron. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne. Kamlox. Comment Qu'est-ce que j'ai dit
0: C'est une blague, mais c'est trop grand. pointu,
1: Céline. Vous avez dit quoi Non, je pas Kamlox. entendu. Camulox, Taïwan, ouais. Macron, Chine, Camulox. Il est 13h06. Les
0: auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Bon, euh, comme vous le savez, évidemment, euh, Taïwan forme de facto un État séparé de la Chine. Euh, la Chine est devenue communiste et Taïwan, depuis 1949, est un État séparé. Bon. Euh, les Chinois considèrent que Taïwan, c'est chez eux, bien évidemment. Et, et ils considèrent que c'est une, pro une province rebelle qu'il faut envahir. Les Américains sont plutôt sur cette, euh, cette ligne-là. Euh, en, en, en tout cas, euh, ils ne sont pas sur la ligne d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron... Euh, euh, en fait, j'ai dit le contraire, donc je j'apporte de la confusion. Oui. Euh, les Américains ne sont pas sur la même ligne que les Chinois. Ils considèrent que Taïwan est indépendant, bien évidemment, et qu'il faut laisser Taïwan tranquille. Euh, les... Emmanuel Macron a dit « Attention !» ne suivons pas les Américains. Il a parlé au nom de la France, mais il a parlé également au nom de l'Europe. Il a dit que euh, les Européens n'ont pas intérêt à toujours suivre la position américaine. Donc, Donald Trump euh, a expliqué... Euh, que euh, Emmanuel Macron était sur la ligne chinoise et donc il a utilisé cette expression un peu triviale euh, pour euh, souligner qu'Emmanuel Macron était le porte-parole de Xi Jinping. Voilà. Est-ce que j'ai bien résumé Je, je l'espère en tout cas. Et Alain, je vous donne la parole pour me, nous dire ce que vous en pensez.
3: Oui, oui, vous avez bien résumé. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Mm. Euh, oui, effectivement, je trouve que M. Macron aurait pu s'abstenir. De, de, de ces formes de de, de, de de ces formules de langage, parce que et puis il faut pas oublier, je le précise juste avant, Monsieur Trump est déjà en campagne lui, et euh, euh, les dernières informations que nous avions sur lui, il le mettait pas très en valeur. Il fallait donc euh, que son service com euh, le fasse réagir au propos d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, déjà, il faut pas oublier qu'il a fait jaser quand on a vu euh, l'accueil qui lui a été réservé par le président chinois. Euh, en grande pompe, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il faut aussi penser, mais d'un autre côté, que M. Macron n'a pas manqué de parler de, de Poutine, de M. Poutine et de l'Ukraine. Il euh, y avait un tas de, je pense, un tas de choses derrière la visite du président Macron. J'estime que quand même euh, en faire autant pour une visite qui euh, au final débouche sur des propos du président de la République qui se range totalement aux côtés des Chinois euh, et il aurait bien mieux fait de s'abstenir. Euh, tout ça, moi je trouve que ça a fait beaucoup. En plus, comme vous l'avez précisé, il parle au nom de la France, il parle au nom de l'Europe. Et ça, et ça, il y a beaucoup de gens qui ne, euh, il y a beaucoup d'États de, de, européens qui n'apprécient pas trop la démarche euh, qu'il s'est autorisée. Je veux dire, euh, il aurait pu s'abstenir, faire son job là-bas. On a signé des beaux contrats, il y a eu un tas de choses qui ont été faites, c'était bien. Euh, ils ont certainement parlé des, des sujets euh, actuels euh, qui opposent, et, et donc il fallait pas, il fallait pas cette petite phrase, elle était ridicule. Mais bon, c'est Monsieur Macron. Euh, et puis il faut pas oublier que. Monsieur Trump euh, n'est pas content parce qu'il estime que l'Amérique perd son leadership euh, euh, sur la scène mondiale. Et ça, euh, euh, il le reproche à, à Joe Biden. Et, et puis, je le rappelle, il est en campagne, Monsieur Trump. Donc euh, voilà. Non mais j'entends bien.
1: J'entends bien. Mais c'est ce que disait euh, très justement tout à l'heure euh, Bénédicte Tassar. Elle, elle rappelait qu'au-delà de parler... Euh, en son nom, au nom de la France il y a cette phrase qu'il a dite avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens et devrions être suivistes et c'est ce « nous » européen parce que oui, Berlin, le disait Bénédicte Tassar est remonté sur cette prise de position la Pologne l'est également donc manifestement il a irrité il a irrité oui, tout oui. le monde sauf les Chinois si je voulais résumer il a irrité <rire> les états unis il a irrité l'Europe il irrite la France en interne, il irrite la France, les Européens. Mais en il a plus bon, chinois. Oui. Il oui. irrite, il irrite souvent et, et, et beaucoup. Alors c'est un entretien en plus qui est à politico et qui a été donné aux échos. C'est important aussi de donner parfois la coulisse parce que euh, avant il y avait euh, jamais de off c'est un journaliste d'Hertel qui me rappelait ça je crois que c'est William Galibert qui me le disait euh, au départ il n'y avait jamais de off avec la présidence de la république tout ce qui se disait pouvait être rapporté euh, mais là euh, manifestement ce qui a été rapporté dans Politico et dans les échos c'est en deçà de ce qui avait été dit dans l'avion euh, euh, on a enlevé quelques paroles qui étaient peut-être encore plus offensives donc c'est important de, de le dire merci en tout cas ben voilà. c'est un sujet un peu euh, complexe je suis pas sûr que ce soit au cœur du centre d'intérêt de tous les Français, euh, cette prise de position du président de la République, mais ça fait partie évidemment des informations qu'il faut développer. Je salue Damien Béchiot, qui bonjour est là. Bonjour Pascal, bonjour vous êtes à tous. Est-ce que vous êtes déjà allé en Chine Pas du tout. Et à Taïwan Non plus. Et non. vous eh bien, euh, non, je suis allé en Corée voir du football, mais je ne suis pas allé en Chine. Ah ben, ça ça nous avait pas porté chance, ça d'ailleurs. Euh, on était. On ah éliminé, oui, mais je suis pas allé, j'étais à, à, à la Coupe cours. des Confédérations, J'étais ah, pas allé à la Coupe du ah, monde de, ah, de 2002. D'accord. Je salue bien. M. Boubou qui est là. Bonjour à tous. Vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas trouvé le métro pour
5: aller à Pékin. Ah, il y a un métro pour aller à Pékin oui, plus rapide. Ah, bah non, je vous Ah, bah je vais regarder ça, c'est quelle ligne Ah bah non, bah écoutez, personne ne m'a mis au courant.
1: Et je salue bien sûr Monsieur Tessier. Oui, c'est bien, oui. Moi, bien oui. moi. Le grand Tessier. tessier enchanté. Le grand Tessier. Le grand Tessier. là. L'imposant Tessier. Ah, Merci. on pourrait dire Tessier le petit ou, oh, ou Tessier l'ancien comme Pline tessier le grand. Mais c'est le grand. Monsieur, monsieur Boubouk, Pline. Pline l'ancien. Ah. Oh je comprends rien. Il est 13h12,
5: je comprends déjà <rire>
1: rien. Il <Moi, écoutez,
6: rire> est 13h12, tout de suite. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. Et
1: nous sommes avec euh, Laurent Tessier. Être à
7: la... Emmanuel Macron est-il à la hauteur sur la scène internationale Le chef de l'État est critiqué après ses propos appelant l'Union européenne à ne pas être suiviste de l'Amérique ou de la Chine sur la question de Taïwan. et lors d'une interview diffusée hier, Donald Trump a eu des propos très vulgaires concernant le président
8: français. Macron is a of mine, is over with China, kissing his ass. S'il okay,
7: le considère comme un ami, Donald Trump accuse Emmanuel Macron de, je cite, lécher le popotin de son homologue chinois, le cul, si vous préférez la vulgarité. Et bien sûr, vous pouvez réagir au 3210, 3210 sur votre téléphone.
1: Alors je rappelle que Taïwan, c'est important. Il euh, faut bien comprendre que Taïwan, c'est un possible affrontement entre la Chine et euh, les USA qui euh, bataille pour avoir la suprématie de, de Taïwan. La Chine, je l'ai dit, considère que c'est une province rebelle et souhaite l'unification d'une manière pacifique. C'est en tout cas ce que dit Pékin depuis toujours, euh, une, un rapprochement euh, euh, donc des, des, des deux États. Mais on voit un raidissement en même temps de la, pose, euh, de la position de Xi Jinping qui euh, souhaite donc euh, annexer euh, Taïwan. Et les Américains, évidemment, ne l'entendent pas euh, comme cela. Euh, d'où euh, le débat que nous avons sur la position d'Emmanuel Macron. Nous sommes avec David. Bonjour David.
9: Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe, bonjour les auditeurs.
1: Vous nous appelez d'où
9: De <rire> Ah,
1: Mais vous nous appelez régulièrement, c'est vous qu'on a eu plusieurs fois pendant le Covid
9: bah, Bien sûr, et même sur votre chaîne de télé Bien sûr, on a un direct.
1: bien sûr, je me souviens. Alors là, on est, on, sur a RTL, du, nous, maintenant. on est sur RTL, bien sûr, mais je me souviens, je me souviens. Je vois David Pékin. Euh, votre sentiment est comment alors D'abord pour le Chinois, puisque vous habitez euh, la Chine depuis de nombreuses années. Pour le Chinois, euh, Landa, Taïwan, c'est quoi bah, disons que il
9: n'osent pas trop en parler avec moi, vous savez, parce que ce sont des les gens qui ont peur de leur gouvernement, c'est, ils prennent des distances, ils prennent certaines distances. Donc, on est, dans les sujets de conversation entre le, le, le Taïwan et la Chine, ça n'a pas été, euh, c'est pas, c'est pas un sujet de conversation en, auquel on peut discuter aussi simplement que la France et, et la Chine. Euh, et puis, euh, moi, mon, j'ai un de mes meilleurs amis qui est à Taïwan, il vit à Taïwan, il habite là-bas. Et donc, euh, c'est vrai qu'il y a certaines tensions, c'est vrai que, que, que la Chine veut prendre le pouvoir, mais, euh, mon collègue me disait, c'est redémarrer parce que, d'après mes dernières nouvelles, hein, d'après de ce, de ce que nous, on discute en, en aparté, euh, c'est parce qu'il y, y, y a la présidente de Taïwan qui est partie là-bas. Et de là, bah, les Chinois, ils ont développé le, leur destroyer, ils ont développé leur armée pour prouver aux Américains que, attention, touche pas mon territoire. Enfin, mmh. Moi, c'est mon point de vue, hein, Pascal.
1: Non, non, mais c'est intéressant d'avoir simplement votre... Euh, comment dire votre, euh, Oui, votre point de vue de quelqu'un expatrié qui vit là-bas. Euh, votre sentiment sur Trump
9: Alors là, écoutez, je suis pas surpris par le personnage. Et d'une, oh, c'est quelqu'un qui est fou, quoi. Est... <rire> Manquer de... Je ne suis pas macroniste, hein, Pascal. Mmh. Moi je suis sarkozyste, je, je suis de droite de toute ma vie, et je, 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 je n'ai pas voté Macron, et mais, mais là non, non, on peut tout faire, on fait de la politique, il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord avec certains, mais manquer de respect à un président en activité, mmh. là je ne suis pas d'accord, c'est un manque de respect.
1: Tout. Bah, merci David euh, euh, d'avoir donné votre avis sur ce sujet, et puis on va marquer euh, une nouvelle pause. Un petit mot Pascal. Petit mot. Je vous en prie. Un petit... Un Petit mot, oui. Pour vous,
9: et pour vous et pour moi, oui. Pour vous en finale, allez Nantes et pour moi, allez Lance. Allez Lance,
1: mais Lens, c'est pas en finale. Ben
9: non, mais pour vous, allez ah, Nantes en
1: finale, bien vous, sûr, Nantes, bien sûr. Et
9: pas allez Lens pour le championnat.
1: Bien, ah ben allez Lens pour le championnat. C'est vrai que c'est le 29 avril, donc euh, monsieur Tessier a déjà mis son écharpe à. A, a mis toutes ses écharpes dans le bureau euh, comme l'an passé et a priori il sera euh, il en sera du stade de France je pense
7: ah, ah, bah... ah très bien bah écoutez avec plaisir bah, on
5: l'espère euh, bah oui Bebouc, que les, les réseaux beaucoup. sociaux c'est ça bah oui c'est ça les réseaux bonjour oui bon bah, oui, bah, on s'est déjà vu mais bonjour comment ça va bah, ça va très bien oui super merci à vous hein. clean Pardon Je disais Pline. Mais Plin j'ai pas, pas compris. Hein, Pline l'ancien. Mais ça veut dire quoi, Pline l'ancien ben, Il y avait Pline le jeune. Non mais expliquez-moi, mais dites pas ça comme ben, ça. C'était un auteur je... euh, grec, Pline. Oui, bon, voilà. <rire> ça change rien. Hein, je, je comprends rien, <rire> n'a rien. Bon. <rire> Cathy est, est d'accord avec Donald Trump. Emmanuel Macron s'est bien fait humilier en Chine. Euh, Armel nous écrit toujours sur la page Trump est fidèle à lui-même, élégant et raffiné. On finit avec Julien. Il est bon ce Trump il est franc du collier. Euh,
1: Pline l'Ancien, euh, il est mort en 79. En plus, il n'était pas du tout grec, il était, euh, était romain, il était plus euh, italien. Vous ah oui. voyez, c'est un Donc
5: <rire> que vous non plus, vous n'avez rien compris en fait. Bravo Pascal. <rire> on son. est deux là. Pline
1: l'Ancien, il est né en 23 avant Jésus-Christ. Dans le nord de l'Italie, il est mort en 79 avant Jésus-Christ. Oui, bah,
5: ça n'avance en rien ce qu'on disait tout à
1: l'heure. Il mais... bah, ouais. y a beaucoup de gens... Qui ont oui. vécu soupline. Oh, ce qui leur permettait d'avoir du linge propre. Je Je me oh. Oula Oula. Il est très h Il a tout de suite.
6: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. Oui. Pascal Pro.
1: Les auditeurs
6: ont la parole sur RTL.
1: Alors je suis pas sûr que tous nos auditeurs, je dis bien tous nos auditeurs connaissent Gims. Je pense que beaucoup le connaissent, mais euh, c'est quand même un auteur, euh, et un chanteur qui s'adresse à un public jeune. Et peut-être y a-t-il des gens qui euh, nous écoutent et qui ne connaissent pas Gims.
7: Eh ben vous avez raison. Si vous ne le connaissez pas, tiens un petit extrait, une petite chanson, Damien. Ah, mais... Ou encore une autre chanson, les enfants, les adolescents écoutent. Hey, hey, hey. Mais concernant Gims, des extraits d'une chanson, d'une émission We Hustle diffusée sur YouTube le 22 mars dernier font réagir et ça surprend. L'artiste affirme que les Égyptiens ont développé un système d'alimentation électrique
10: grâce aux pyramides. À l'époque, euh, d'empire de, de Couche, il euh, y avait l'électricité, les pyramides qu'on voit là. Au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les gens les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et les historiens le savent. Toujours selon l'artiste Gims, les Afropéens auraient peuplé l'Europe. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens entre guillemets, qui venaient d'Asie, qu'on les appelait les Yamnayad. Mm -hmm. 50 000 ans avant les Européens, la notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, euh, cachés dans des, dans des catacombes c'est des renois qui sont en mode chevalier, Sir Lancelot, tout ça. Bien sûr, ça existait déjà. C'est juste qu'il faut connaître notre histoire. Ou connaître des idées farfelues. Gibbs, très <coughs> écouté par
7: les enfants et les adolescents. Comment réagissez-vous Vous êtes professeur d'histoire Vous avez sûrement très mal ce matin.
1: Bon, oui. bah, on va demander à Nicolas. Euh, Nicolas, il est prof d'histoire précisément. Bonjour, Nicolas. Bonjour Monsieur Pro, vous allez bien bon, Et vous, est-ce qu'il y a 50 000 ans, euh, il y avait sur le sol européen euh, des afro-européens, je ne sais pas comment euh, il a le terme qu'il employait, et des chevaliers euh, qui existaient déjà
11: ouais, Je crois que même en corrigeant le bac et le brevet, je ne suis jamais tombé sur des perles comme ça. Mais <rire> euh, voilà, ça mériterait de faire partie des perles avec lesquelles on se délecte souvent en juin-juillet quand les épreuves du bac tombent suis libre bon, n'importe quoi. Et je dis, en, en écoutant Maître Gims, moi, il sera dans ma playlist samedi lors de mon départ en vacances je vais aller vers les Pyrénées. J'aime mmh. beaucoup ses chansons, mais là, il raconte vraiment. Il y a 50
1: quoi. 000 ans, par exemple, est-ce qu'on sait précisément ce qu'il y avait sur le sol de France
11: Mais c'est même pas de l'histoire. Il y a 50 000 ans, moi, je vois les Pyrénées, 25 000 ans, c'était les Magdaléniens, c'était les grottes de Nio, du Madazil. Mmh. Voilà, c c est, on est dans, dans, dans l'ordre de la préhistoire. Il y a 50 exemple, 000 ans,
1: on est, on est loin quand même. 50 000 ans, ah ben, c'est oui. la préhistoire Non, oui, c'est la préhistoire, c'est même pas de l'histoire.
11: Ouais. L'histoire commence avec l'invention de, de l'écriture. Hmm. On, on est très loin, il n'y avait, il y avait oui, même pas de chevaliers. chevalier. c'est pour ça que
1: chevalier. je vous dis, il n'y
11: avait y a y a pas de chevalier. <rire> peut-être qu'il y avait des cavaliers, peut-être, ouais. mais, mais, mais je ne pense pas que l'homme avait on sait domestiqué précisément, le par
1: exemple, le nombre de, j'allais dire, de Français, ils n'étaient pas Français, bien sûr, mais, mais le nombre de personnes qu'il y avait, ouais, par non, exemple, sur le territoire de France, on sait ça ouais, non, on n'en sait rien du tout. On
11: on fait en fonction des découvertes archéologiques. Et là, c'est de l'ordre des archéologues, des paléontologues. Mmh. Bon, c'est du grand n'importe quoi. C'est dommage. Moi, euh, Maître gins j'adore en chantant, mais sur l'histoire, il serait mieux de se taire. Je suis désolé de parler comme ça. Bon, Et l'électricité
1: euh, euh, en, en Égypte, au sommet ah des mais... pyramides
11: il y, en avait, il y en a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas au courant, visiblement, mmh. euh, mais c'est du grand n'importe quoi, l'électricité au sommet des pyramides, euh, non, l'électricité c'est la paix verte, euh, c'est le, le 19 e siècle hein, avec la révolution industrielle, c'est mmh. du grand n'importe quoi, Mais je peux pas dire autre chose, et, mais ce qui me sidère c'est que c'est en relation avec ce que je constate moi du niveau scolaire des jeunes et sur la connaissance de leur pays, les gens ne connaissent plus leur histoire, ne connaissent plus leur géographie, là je suis en train de corriger le brevet, la Garonne coule euh, ici les moulineaux. Bon, c'est navrant, c'est affligeant.
1: C'est Néandertal, hein, euh, il y a 50 000 ans
11: Oui, euh, à peu près. Il est encore je suis en train Néandertal. de
1: vérifier en même temps que vous parlez, donc des chevaliers, oui. alors que nous n'étions oui, même oui. pas dans le développement, bien sûr, de, de l'être humain. Et, on est Néandertal, Néandertal est-ce que. Néandertal, on est encore. Euh, oui, on est Exactement. loin de, de l'homme moderne. Et on ne savait même pas
11: si les Néandertals cohabitaient avec Romagnon, comment ça s'est passé, s'il y a eu des guerres, s'il y a eu des, des relations on n'en sait rien, on est dans des hypothèses. Et quand on regarde les grottes de la préhistoire et les peintures, on n'en sait
1: rien, on a plein de questions... Jamais aucune réponse. Le remplacement de l'homme de Néandertal par l'homme moderne constitue une des grandes énigmes qui passionnent le public comme les chercheurs. Oui. Que s'est-il exactement passé en Europe il y a 50 à 40 000 ans lors de l'arrivée des premiers hommes modernes migrants à travers l'Eurasie depuis leur berceau africain
11: Mais Les données après...
1: archéologiques montrent qu'ils vont occuper peu à peu le territoire habité par Néandertal depuis plus de 200 000 ans.
11: C'est ça qui est déstabilisant avec les propos de Gims, c'est qu'il parle de choses réelles, l'Empire mmh. couche, mmh. les peuples indo-européens qui sont partis d'Afrique, qui vivent en Asie, qui ont peuplé. Mais derrière, il y a un fond d'idiotie. Dans quelle mesure on aurait fait une loi sur les fake news Sur euh, vraiment la, 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 la vérification des, des faits qui sont racontés Comment est-ce qu'on peut laisser passer ce genre de... Ah,
1: écoutez, oui, enfin en même temps, c'est pas très... Je vais dire, c'est pas très grave non plus. C'est pas un historien, Gims, c'est un chanteur. Non mais
11: qui s'adresse aux jeunes oui, c'est vrai. Il qui, 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 qui raconte n'importe quoi. Et
1: puis alors et... ce qui est ennuyeux c'est peut-être c'est de voir le sous-texte de tout ça. Pourquoi dit-il tout ça Au fond ce qu'il dit c'est que euh, les noirs étaient en Europe avant euh, les blancs. C'est ça qu'il dit. Et que il euh, y a peut-être un fond, peut-être un fond idéologique dessous qui m'ennuie davantage oui. encore que les fake news. Vous, vous... vous avez vu les reconstitutions de l'homme de Néandertal mm. Est-ce qu'on peut parler de noir ou de blanc on oui, est dans est, est... Ça n'a pas, ça pas lieu d'être.
11: Bon, vous êtes en ça, ça, vacances, vacances en Vendée Mais, En vacances, c'est samedi. Ah. Samedi, grand départ en vacances. Et donc pour, là, vous partez dans des... le
1: sud-ouest Je, je pars dans les
11: Pyrénées, j'ai un petit chalet dans les Pyrénées, en Ariège. Oui. Donc je vais pouvoir me mettre au vert, me reposer, corriger des copies. Vous êtes pas...
1: fatigué, là, par exemple Vous êtes un prof d'histoire, vous êtes fatigué Oui, euh...
11: ouais. oui le, le rythme est intense. Et ce qui est encore plus intense, c'est surtout les, les pressions que nous mettent les parents où finalement, on fait plus que, en plus de notre métier d'enseignement, on passe notre temps à accompagner les familles, à devoir se
1: justifier de tout, de rien. C'est ça que je trouve terrible. Franchement, quand on a les conversations avec les enseignants, que, que les parents foutent la paix aux enseignants. Voilà. Ah, on vrai. va le dire comme ça, mais qu'ils vous fichent la paix, c'est insupportable. Qu'ils vous laissent bosser, c'est quoi les pressions concrètes
11: Concrètement, on va devoir se justifier sur les notes que l'on met, sur les remarques que l'on fait aux jeunes on a des parents qui refusent que leurs enfants soient punis. Donc on va émettre des punitions sur une attitude en classe sauf que les parents refusent. Donc moi, en tant qu'adjoint de direction, je passe mon temps à soutenir des collègues qui, pour remettre l'autorité du professeur au centre du système à l'école. Ce qui se passe à l'école, ça reste à l'école et les parents ne doivent que nous soutenir.
1: C'est euh, insupportable. Terminé. Je trouve que ce monde devient insupportable parce que vous tirez le fil de l'autorité, je l'ai dit 10 millions de fois, et puis vous avez la société française. Effectivement, dans le temps, de mon temps, comme disait ma grand-mère... Euh, les parents soutenaient les profs et le monde allait mieux. Totalement. Et aujourd'hui,
11: on est obligé de se battre pour essayer de restaurer ça. Bah, en contre-vend Mais il faut tenir. C'est
1: pas à nous de lâcher. Bah, merci et bonnes vacances, Monsieur Nicolas. Merci et vous. Au il plaisir.
11: Je ne viens pas à Nantes, même si en Vendée, on aime bien Nantes. Oui. J'ai été élevé avec un papa qui était fan de Saint-Etienne. Voilà, la grande ah, épopée des Verts. Effectivement,
1: donc. ça c'est autre chose. Voilà. C'est une autre ça. histoire, Mais... comme chanter. C'était Gérard Blanc qui chantait ça C'est une autre histoire. Je crois qu'il va le retrouver, Damien Béchiot, à tout de suite. Merci.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: C'est Gérard Blanc. Gérard hein, Blanc. Oui, Gérard Blanc. Oui, c est c est ça, Gérard. Qui est décédé malheureusement. Et il avait euh, fondé euh, les Martin Circus. Mmh. Vous vous souvenez des Martin Circus, mmh. ça vous dit rien si Dans les années 70. Oh, oh. Et là c'est Gérard Blanc. Chanson qui avait été un tue. Quelle année ça, Monsieur Béchiot C'est les années 80. Je recherche ça. Hein.
7: 87. Je vous en prie. Je vais un pari. Laurent Tessier. Vous avez la parole au 3210 sur tous les sujets et sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Vous pouvez notamment parler du site Mediapart qui publie le témoignage de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles qui auraient été commises entre 2004 et 2022. Des gestes, des propos déplacés qui auraient eu lieu sur le tournage d'une dizaine de films. Anne Lehennaf du service police-justice de RTL était avec nous pendant le journal.
2: Par exemple,
12: une jeune actrice raconte une scène qui l'a traumatisée lors d'un tournage à New York. Il y a 9 ans, cette figurante dit que l'acteur a tenté de glisser sa main dans sa culotte. Devant tout le monde, personne n'a rien dit. Elle n'a pas porté plainte à l'époque et elle a décidé de raconter ses faits récemment à la justice française, raconte Mediapart.
7: Et l'acteur par la voix de ses avocats dément formellement l'ensemble des accusations susceptibles de relever de la voie pénale. Vous pouvez bien sûr réagir au 3210
1: 3210 sur votre téléphone. Euh, nous sommes avec Laurent Maître Gims, étudiant à la fac de droit euh, Gims, qui, a, qui est plongé au cœur d'une polémique. Il affirme que les Égyptiens ont développé un système d'alimentation électrique grâce aux pyramides. Et puis, euh, il disait tout à l'heure que les Afropéens auraient peuplé l'Europe avant euh, les Européens. Votre sentiment sur euh, ce qu'a dit le chanteur Bonjour Laurent
13: Pascal, bah écoutez moi j'ai pas du tout compris cette, ces propos de Gims, j'ai revu la vidéo plein de fois et j'ai mmh. toujours pas compris ce qu'il a voulu dire, euh, je pense qu'il délire complètement, J'aime beaucoup Gims en plus, mmh. euh, moi je suis jeune, je suis très jeune donc il a marqué ma génération euh, on connaît plein de ses chansons par cœur. Et euh, je pense que vous êtes d'accord avec moi, Pascal. Moi, j'ai pas compris du tout pourquoi il, a fait pourquoi il a fait ça.
1: Ça, je peux pas vous dire non plus. Hein. À l'époque de l'Empire de couches, il y avait l'électricité, les pyramides au sommet. Il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens ont l'électricité. En fait, il n'y a pas de raison. C'est parfois euh, des têtes qui grossissent. Ça peut arriver. Vous êtes chanteur. Vous avez du succès. Donc, vous croyez que vous pouvez parler de n'importe quoi et dire n'importe quoi. Ça, voilà. Ça peut ouais. arriver, ça, ça peut être une hypothèse. Je ne dis pas que c'est celle-là.
13: Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Et puis, euh, non, je n'ai pas du tout compris pourquoi il a dit ça. Je pense qu'il ferait mieux de chanter. Euh, il chante mmh. très bien, il a beaucoup de succès dans la chanson. Et euh, je ne sais pas si vous le connaissez, Gims. En tout cas, nous, on le connaît, notre génération, on le connaît. Et bien je sûr, pense bah, qu'il devrait
1: rester dans la Je ne vis pas dans une grotte, euh, cher Laurent. Je, bon, maître Gims, j'ai <rire> des enfants euh, hein, qui, qui, me, qui peuvent écouter de la musique de temps en temps.
13: Non, mais puis en général, j'en ai un peu marre des artistes qui euh, prennent position sur les sujets de société. À chaque fois qu'ils parlent de sujets sérieux, j'ai l'impression que soit ils disent des banalités, euh, le racisme, c'est pas bien, euh, l'homophobie, c'est pas bien, la terre est ronde, soit ils disent complètement n'importe quoi, comme là avec Gims. Donc euh, moi, ça me saoule un peu, euh, ces artistes qui permettent de pr prendre position sur des sujets de société qui restent dans ce qu'ils savent, savent faire. Gims, il sait faire de la chanson il fait, il non mais c'est une
1: tentation, en fait la tentation est toujours grande pour les gens qui ont une personnalité médiatique très forte, de donner leur avis sur tout et c'est pour ça que de temps en temps moi je suis admiratif de gens comme Didier Deschamps Zinedine Zidane qui euh, ne s'expriment jamais en dehors Mais de ouais. leur domaine de compétences et je me souviens Zidane il a théorisé ça, il dit euh, je suis tellement important entre guillemets que chaque mot que je pourrais dire serait ou utilisé, instrumentalisé ou dénaturé donc ils sont extrêmement intelligents les sportifs souvent, ils ont une intelligence en tout cas comportementale très très grande Deschamps par exemple ça fait 30 ans, qu'il est dans le domaine public, vous ne l'avez jamais entendu parler d'autre chose, il fait les pièces jaunes hein. mais il ne parle que de football, vrai, Pascal. il parle que de football et il ne donne pas son avis sur euh, euh, la politique euh, etc, parce qu'il sait euh, que ce n'est pas son rôle, et évidemment Maître Gims, je pense qu'il euh, euh, serait peut-être euh, bien intentionné de ne, parler, de ne faire que chanter, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de parler d'autre chose, hein. Mais euh, ce qu'il a dit là n'est pas, euh, ne le sert pas forcément.
13: C'est ça, bah, qui bon. chante, qu il chante très bien et qui continue à chanter. On, on aime beaucoup ce qu'il fait et euh, voilà, qui continue. Mais voilà, j'en ai un peu marre des artistes qui, qui prennent la parole surtout et qui disent souvent. C'est un des peu banalités. moins à la
1: mode que dans les années 80 d'ailleurs. Hein. Il, il y a 20 ou 30 ans, des gens comme Bedos, Montan, Signoret étaient encore plus présents dans, dans la vie politique, dans la vie médiatique. Laurent, vous êtes en fac de droit, vous êtes en vacances en ce moment en train de réviser les
13: examens, j'ai trouvé
1: un peu de temps pour vous parler. Ah bon de ce vous êtes en première année de droit, vous faites quoi Droit consti, droit civil, droit paix
13: C'est ça, droit constitutionnel, droit civil, un petit peu d'économie, de la politique. Et tout droit ça.
1: consti, alors vous pouvez nous dire si euh, la réforme des retraites est constitutionnelle ou pas
13: alors Pascal, je vais vous le donner en exclusivité là ce, ce, ce mercredi, euh, je pense que vous pouvez l'enregistrer, je pense que la réforme va passer. Vendredi, je pense que la réforme va passer, tout m'a l'air bon. Là.
1: Donc elle, elle <rire> correspond à vous qui êtes euh, un expert, ou un futur expert du droit, en tout cas vous validez
13: Moi je valide et je pense que le Conseil constitutionnel sera d'accord ah. avec moi euh, vendredi. Je pense et qu qu qu'est-ce que vous surprise.
1: avez envie de faire plus tard
13: euh, Moi j'aimerais bien faire du journalisme, je trouve ça intéressant comme métier. Eh
1: bah, ben, écoutez, c'est hein, une bonne formation le droit
13: bah
1: oui, je me débrouille bien, là, ça va. Ah, moi, je. <rire> vous, avez, vous avez un truc qu'il faut pour avoir. Euh, le... Pour faire ce métier, il faut avoir un peu de culot. Ah, bah, parfait. Bah, c'est pas mal d'avoir du... <rire> du culot. Mais vous savez, quand j'intervenais dans les écoles, de temps en temps, euh, je leur disais il n'y a qu'une règle. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Euh, dans nos métiers comme dans d'autres, c'est que vous pouvez être un grand journaliste et être inculte. Vous pouvez être un, un grand journaliste et ne pas savoir écrire. Vous pouvez être un grand journaliste et euh, comment dire euh, 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 avoir du mal même à vous exprimer, ça. Admettons, par exemple, que vous, soyez, euh, que vous, aviez, vous ayez des qualités d'empathie, de, de nouer des relations si puissantes qu'elles vous rapprochent des, euh, de l'information. Ben, vous les aurez toutes les informations, et puis après, quelqu'un d'autre écrira peut-être pour vous, ou quelqu'un parlera pour vous, mais vous aurez l'info. Euh, ce qu'il faut pour un journaliste, c'est être au plus près de l'info. Il y a des gens qui ont, euh, qui ont un, des telles qualités de pouvoir lier, parfois, euh, euh, des, des relations... Bah, qu'elles ont toutes les informations. C'est pour ça que la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle.
13: C'est ça. Il bah, faut se faire confiance, en tout cas.
1: Ah. C'est ça qu'il faut. Bah, Objectivement, ce n'est pas très dur. D'ailleurs, la profession s'est hein, euh, toujours préservée de ça. Ce n'est pas très dur d'être journaliste. Euh, vous travaillez trois mois, vous avez votre carte de presse. Il n'y a pas de... Euh, comme dans d'autres métiers, des examens, comme les avocats, comme les médecins, etc. Ce qui est difficile après, c'est d'intégrer un grand média. Parce qu'un euh, journaliste n'est rien sans son média, euh, Laurent. Vous avez des exemples de journalistes incultes je, je, Non, je, je, non c'était abstrait, bien sûr, je n'en connais, ouais. <rire> connais aucun. Mais je, volontairement, je pouvais dire on peut être parfaitement euh, inculte et être un grand journaliste, c'est ce que je voulais dire. Je forçais volontairement euh, le trait. Mais en revanche, ce qui est sûr, et j'ai des conseils à donner à personne, mais il faut essayer d'intégrer un, un grand média. Bien sûr, parce que qu'un euh, journaliste n'est rien sans son média. Ça, RTL est plus puissant, bien évidemment, souvent que les journalistes euh, euh, qui sont euh, dans, dans la radio. Euh, RTL existe depuis euh, euh, sans plus de 50 ans. C'est ça qui est difficile.
13: Bon, bah En tout cas, j'aime beaucoup écouter RTL et euh, vous continuez à faire
1: du très bon travail et tous ben, les vous jours. Êtes voilà. Vous êtes bon gentil. Merci beaucoup euh, Laurent et bon courage à vous. Monsieur Boubouk
5: Pascal Pro, comment ça va Bah ça va très bien. Je me suis un petit peu senti concerné là pendant votre Mais non, mais vous discours. êtes un jeune
1: journaliste, vous. Euh, ah oui. Et, et donc ah bon il y a pas de, on, on peut progresser à tout âge. J'espère qu'on peut progresser. J'espère oui, que oui. nous tous, nous progressons, que nous sommes plus performants euh, aujourd'hui euh, que nous ne l'étions hier et peut-être moins que demain. Ah oui, oui. Bah vous pensez que je me couche moins bête quand même que quand je me lève. Mais oui. vous, êtes, vous vous couchez <rire> toujours de manière aussi intelligente parce que oh. vous l'êtes. Bah, votre et, votre passe, esprit oui. montre votre très grande intelligence. Mais je suis en train de rêver là. Et votre drôlerie, oh, c'est le paramètre qui définit le
5: plus. Là, je vais m'évanouir là. Non, mais ça m'est jamais mais arrivé. Que vous me complimentiez mais comme ça. Mais
1: pas du tout. Ah, bon.
5: pour, être, pour être aussi drôle, vous êtes forcément <rire> très intelligent. Bon, les réseaux ou pas. Bah les réseaux de la colère. Oh non non stop avec ça. Non non moi je, je les veux plus les réseaux de la colère. Bon je <rire> l'ai pas lu, je l'ai pas lu, je l'ai pas acheté. Allez, nos réseaux. Eddie nous écrit Je l'apprécie en tant que chanteur, Gims et il devrait s'en tenir à cela euh, pour Martine. Ça y est, on a touché le fond, c'est Gims qui se charge de l'éducation des jeunes français. Et on termine avec Didier euh, qui ironise, voyons, tout le monde sait que les pyramides sont des vaisseaux aliens. Oui. Est-ce que euh, vous avez vu Gims vous en concert, non non, mais ce que je peux vous dire, pour reprendre une de ces ouais. paroles, c'est que vous êtes sapé comme jamais. Vous savez ce que ça veut dire Bah sapé, c'est habillé. Ouais, sapé comme jamais, ça veut dire que vous êtes très bien habillé, voilà, c'est ça. Oui, vous l'avez. Alors là, vous m'étonnez, hein. oui, franchement. Sapé Oui, sapé enfin, enfin, comme saper, jamais. sais pas, c'est pas un terme nouveau. Ah bon bah, Je pensais, bon, bah écoutez. Pardon, non, mais je pensais vous piéger. J'ai pas réussi. Il <rire> est 13h40, qu'en pense Monsieur Béchiot <rire> C'est bien
1: très compliqué, Pascal. Que... <rire> Je ne m'attendais pas, à oui. Surtout qu'on
7: l'avait prévenu que oui. vous connaissiez ce terme en plus. Ah oui, on, on a fait prévient. un pari en
5: régie. On le coach. Voilà. On a fait un pari, j'étais sûr. C'est un bide.
1: Il, il... il fonce dans le
5: mur. Merci à vous. Bon, on va
1: parler de Gérard Depardieu dans une seconde, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h 14h30 les auditeurs ont la parole sur rtl
1: avec pascal pro J'ai dit que pour avoir une carte de presse fallait avoir travaillé pendant trois mois dans un organe de presse c'était ça d'ailleurs quand j'ai commencé à travailler et euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que pour, la première, petit année, pour texto, la première texto on me dit 12 mois euh, mais trois euh, pour la première carte ouais, 3 de presse, trois mois, 3 mois et ensuite trois euh, mois pour les cartes de presse suivantes. Exactement. Donc ça montre aussi, c'est très important ça, parce que ça montre que tout le monde peut être journaliste. C'est une volonté. La presse n'a pas voulu euh, se couper en fait de la possibilité pour les uns et les autres de rapidement être journaliste. On vient tous On ne différent. demande aucune formation. C'est assez rare. Hein c'est un métier qui ne demande aucune formation. Je rappelle que pour être coiffeur, je crois que vous êtes obligé d'avoir un CAP de coiffure. Pour être journaliste, tu n'as besoin d'aucun diplôme. Tu as simplement besoin de travailler trois mois dans un organe de presse. C'est pas, c'est pas rien et vous avez raison de le dire et de le répéter nous en parlions hier, un
7: rapport de l'inspection générale des affaires sociales s'alarme d'actes de maltraitance sur les enfants dans des crèches, des situations hallucinantes 2000, remontées par des questionnaires au directeurs, au personnel, aux parents des enfants oubliés sur les toilettes privées de sieste laissés en pleurs, des petits à qui on ne donne pas à boire pour ne pas changer les couches, des paroles humiliantes, certains attachés au radiateur, Sandrine est la maman de Maxime, deux ans, il y a quelques mois son enfant a été laissé en pleurs avec une jambe cassée. Le
2: petit ne bougeait plus du tout les jambes. Donc là-dessus on a demandé à ce que les pompiers soient appelés ce qui n'avait toujours pas été fait. Quand les pompiers sont arrivés, ils l'ont évacué directement à l'hôpital Necker pour constater une fracture du tibia. On a laissé notre fils pendant près d'une heure et demie pleurer dans la crèche parce qu'il était considéré comme un enfant un peu fragile, sensible et chouineur. Et du coup c'est au moment d'aller manger quand le petit ne s'est pas levé qu'on s'est réellement intéressé à ce qu'il s'était fait à la jambe. La crèche nous affirme que notre fils est tombé d'une petite piscine à balles qu'ils avaient installée pour fêter le jour des vacances. En revanche, le médecin des urgences nous affirme qu'il y a forcément eu quelqu'un qui s'est appuyé sur sa jambe ou qui est tombé sur sa jambe. C'est clairement une crèche qui avait des problèmes d'effectifs. C'était très compliqué d'avoir du personnel stable et le jour de l'accident, il manquait du monde.
7: Sandrine, cette maman interrogée par Gauthier de Lombugar pour RTL. Évidemment, on ne parle pas de toutes les crèches, le rapport, mais en avant aussi des établissements de grande qualité avec des professionnels très à l'écoute, bienveillants. C'est la qualité d'accueil qui est très disparate, mais vous pouvez réagir et témoigner au 32
1: -16. Le site Mediapart a publié le témoignage de 13 femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles qui auraient été commises entre 2004 et 2022, des violences qui auraient pris place sur le tournage de 11 films. L'acteur, par la voix de ses avocats, dément formellement l'ensemble des accusations. On écoutait tout à l'heure. Euh, Anne a rapporter euh, ce que disent certains témoins qui n'ont pas porté plainte, il faut euh, le dire à chaque fois, et puis il y a parfois des témoignages qui sont anonymes dans cette enquête, il faut également le dire. Nous sommes avec Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine, vous habitez Neuilly-sur-Seine. Bonjour, votre Bonjour Pascal. Votre mon sentiment
14: senti ben Mon sentiment, je ne vais pas me faire des amis parce que les femmes vont toutes me tomber dessus, mais j'en ai marre, j'en ai marre. Alors des... Tout, tout ces... dès qu'il y a un acteur qui a fait une, une peut-être un truc deux trucs trois alors tout le monde s'y met et c'est pas 10 un truc après. de truc
1: là je je, je je sais pas si c'est vrai ou pas bien sûr mais euh, ce qu'on reproche façon... à Gérard Depardieu c'est euh, qu'une femme euh, il lui met sa main euh, dans oui, sa... Bon... Il n'y ah, euh, a pas voilà. de oui, bon, euh, il lui met sa main dans sa culotte, pardonnez-moi. <rire> je vous mais trouve, euh, si c'est toujours non, pareil, Marie-Christine, mais... si c'était votre petite fille, vous diriez peut-être pas ouais. ça. Mais
14: je vais vous dire, j'ai eu 18 ans euh, en, en 68, oui. euh, je n'étais pas avec De Dieu, mais s'il y avait un acteur qui m'avait fait ça, bah oui, il bon, m'aurait fait ça aussi, C'est pas parce que c'est maintenant. Mais ça tout le convenez
1: temps que ça. votre oui, bon, mais euh, votre réaction, oh, elle, bon, elle, bon, elle m'étonne. Bon.
14: Bon, bah alors, je vais le dire comme tout. Ah oui, c'est terrible, c'est un proche, il faut vraiment le condamner. Et je ne dis ah, pas alors...
1: ça non plus, justement, parce que je... je, je, je... En fait, c'est des sujets... On, on en là, parlait on avec anne Luhana tout à l'heure. Moi, je n'ai pas envie de jouer les procureurs. J'aime, comme tout le monde, j'aime beaucoup Gérard Depardieu. Je m'aperçois qu'il y a des comportements qu'avaient certains, qu'avaient certains, pas tous, hein qui ne sont plus de mise qu'avaient certains, je le précise parce qu'on a toujours l'impression que quand tu rencontres parfois des jeunes gens euh, ils ont l'impression que tout le monde se conduisait n'importe comment il y a 40 ah bah oui. ans, non Non, non mais un... on en parle
14: Pardon. tellement, il y a tellement eu de gens qui s'en plaignaient, c'est pour ça C'est bon, ah, un juste vous. titre ou pas Mais j'en sais rien, j'étais
1: pas là Mais vous, vous en pensez quoi Est-ce que, est que, est que vous validez cette séquence depuis 5 ans que euh, ceux qui faisaient ça ne le font sans doute plus aujourd'hui parce qu'ils savent qu'il y aura des représailles. Est-ce que vous validez ça
14: Alors, euh... <rire> je ne sais pas ce que je dois valider. Euh... Bah, Est-ce mais... que vous trouvez pourquoi que
1: c'est
14: mieux Que c'est mieux maintenant sais... euh, Je ne sais pas pourquoi. Parce que maintenant, ils ne le font plus. Bah, Est-ce bah, est que,
1: que vous trouvez vous... elles, <rire> elles, elles,
14: bah, elles le diront dans ce sens.
1: Ceux qui ont peur... Mais... Qu'est-ce oui. qui a changé Je ne sais pas, là, les hommes qui se ah bah, conduisaient comme ça. Ce qui a changé,
14: c'est que maintenant, le... Bah, tout le monde euh, crie... Euh... Voilà, hein. Tout le
1: monde mais pas oh tout le oh monde. Écoutez, je veux dire, pas désolée, tout le monde. Je suis je, dans je une entreprise dire, comme mais... RTL. Il euh, ce genre de sujet n'existe pas. C'est pas C'est pas dans toutes les sociétés. Mais il y a toujours eu et une minorité d'hommes qui se conduisaient mal. Sûr. Et oui, cette minorité aujourd'hui, je pense, hésite à se conduire mal mais parce qu'elle qu sait pas. que euh, ah oui, elle mais... sera euh, rattrapée par la patrouille, comme on dit.
14: Bon, et ben c'est très bien. Ah, vous trouvez c'est bien. Bah, je dis ça parce qu'il faut mieux que je dise ça, parce que moi mais je suis... Mais parce que moi ce que je vous dirais sincèrement, euh, il y en a certains, beaucoup, mais pas tous, et elles sont toutes maintenant, toutes, toutes, dès qu'on leur a mis la main à la, aux fesses, mais dans l'autobus, la, dans n'importe où, ça y est, elles vont déposer plainte. Mais moi je suis désolée, ça ça me choque. Il y a des choses qui sont et vraies. Qu'est-ce qui vous mais choque
1: C'est qui... que enfin, ça ne vous choque pas de mettre la main aux fesses d'une fille
14: bah, ah pas bon. du tout, on, on a porter plainte, mais moi, écoutez, mais alors qu'est-ce
1: qu'il faut faire Quelqu'un qui vous met une main aux fesses dans un, <rire> vous me sidérez quoi Et alors bah, Et, alors et,
14: bah, et bah vous criez dans la rue, n'importe, dans le métro, vous le dites, bah, le type il va être sorti sur le trottoir, vous en faites pas. Mais là mais non,
1: vous mais êtes enfin, en vous, vous trouvez ça bien ou vous ne trouvez pas ça bien
14: Ce n'est pas bien, mais ça a toujours bon. été.
1: Mais c'est parce que ça a toujours été que faut pas l'arrêter, c'est un drôle de raisonnement.
14: Et pourquoi voulez-vous l'arrêter si honnêtement euh, y aura... Écoutez, bon, je ne peux pas aller
1: plus loin parce que... Mais non, mais dites ce que ma... vous pensez. Moi, j'adore les gens qui disent ce qu'ils pensent. Moi, moi je, moi, que je que vais je vous dire, alors je raisonne peut-être... Pourquoi trop. ces sujets-là m'ont touché peut-être plus que d'autres Il se trouve que j'ai quatre filles.
14: Je sais. Je l'ai
1: dit 50 000 fois. Oui, Donc, oui. quand mes filles arrivaient à 16 ans, 17 ans à la maison, en disant, voilà, moi, je regarde mes pieds dans le métro parce que j'en ai ras-le-bol, parce que ceci, parce que cela... Oui,
14: je sais que c'est comme... Peut-être bon. que
1: tu es plus sensibilisé à cela qu'un autre, c'est oui, possible. Mais, mais j'aurais pas envie je, je que ma fille pas. se fasse pardonnez moi vous toucher vous les fesses dans le métro quand je même. fille
14: Qui fait du cinéma qui est avec des acteurs toute la journée, qui le sait. Et bon, alors il y en a certaines, je pense que c'était difficile à avaler. Il y en a d'autres, si je puis dire. Euh, bon, ben, elle le faisait, on leur faisait, etc. Je suis <rire> désolée, votre fille, votre fille, elle est pas sur un plateau de cinéma, elle est pas dans ce milieu-là. Sur un
1: plateau de cinéma, on a le droit de se faire toucher les fesses
14: Mais bon. Pff. On n'a pas le droit, mais on le fait. Ah Ou bon. ailleurs. Je... <rire> bah, 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 bah,
1: enfin. Bah, enfin. enfin Marie-Christine, là. Oui, je vous assure, et, et en régie, ils sont. Alors, je vais vous dire ces conversations. Non, mal,
14: en régie Ah bon
1: Je vais ah, vous dire ces conversations. Vous savez ce qui est oui. drôle C'est qu'elles sont générationnelles. Là. Oui, en effet. Elles bon, sont comment, générationnelles. avec, là... avec mon
14: fils. Tout à fait.
1: Là, en régie, ils sont morts de rire. Hein. Ils se disent oui, Marie-Christine, elle nous a quittés. Voilà ce qu'ils se disent. Voilà ce qu'ils se disent, les jeunes.
14: Mon fils, 36 ans. Il me dit, enfin maman, qu'on prend ses filles. Mais je lui dis, écoute, j'ai été une
1: fille aussi. On m'a oui, fait des oui, trucs, C'est C'est générationnel. Qu'est-ce que vous que je dis, vous êtes, Vous arrivez oui. d'une autre France.
14: Ah bah C'était pas mal, hein, parce que moi, honnêtement, quand on me sifflait... Non, non je ne dis pas, quand on me plottait trop dans le métro, ça n'est pas arrivé. Trop,
1: c'est dans... le trop qui est amusant. Quand on me plottait ah bah oui, trop, mais...
14: quand on vous plottait un peu, ça allait. Mais quand on vous bon bah plottait si, si trop... Pas si c'était c'était pas insistant, je descendais à la station suivante, et ça se passait, ça me monte, c'était tout. Oh, hein. Et puis voilà. Et, et alors... quand on me dans la rue, j'étais vachement contente. Quand bah, me et dans évidemment, la rue, hein. Maurice, n'hésite pas. Allez,
1: non, y un écoutez, petit peu... Écoute,
14: et je suis désolée, hein, oui. mais bon, je... quand, quand quelqu'un voulait vraiment m'embêter dans une soirée, ah mm. bon, là d'accord, mais je savais dire non. Et puis si jamais il y avait un problème, ben, je, je faisais un scandale. Mais sinon, mm. honnêtement, euh, dans mon travail, j'ai je jamais... bon. oh, Moi, j'ai pas eu de problème. Enfin, je sais que ça existait partout.
1: Voilà. Ah. Bon, Marie-Christine, ah, je vous adore. Je
14: suis désolée, je suis désolée. Non, au contraire,
1: <rire> euh, franchement, je vous adore. Franchement, moi, j'aime bien, euh, bien les gens qui disent ce qu'ils pensent et c'est rigolo en plus. Bon, il est 13h52. Euh, on va marquer une pause. Euh, l'heure du crime est arrivée et puis on demandera à la régie ce qu'elle en pense tout à l'heure du témoignage de Marie-Christine la jeune génération qu'en pense-t-elle à tout de suite
6: jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
6: avec Pascal Pro jusqu'à 14h30
0: les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro
1: Laurent.
7: Et les réunions du si, euh... Perroir qui vont être peut-être de l'histoire ancienne, la célèbre marque vous de récipients. une
1: une, réunion Non, bien, ma mère on faisait. Oui, oui. oui. Déjà vu. J'ai déjà assisté
7: à une petite réunion. Elle invitait ses amis. Ah non, on allait chez des amis. Moi, du coup, j'étais tout petit, donc ça m'est arrivé d'accompagner. Ah oui ouais. ah euh, Elle revenait on a, on a, avec... On achetait. Ah, bah ah oui. achetait, bah forcément, on fait des bonnes affaires aux réunions du Perroir. <rire> Oh ben. <rire> la célèbre marque de récipients et ustensiles de cuisine, donc vendus directement à domicile à la maison, mmh. qui pourrait prochainement faire faillite. Vous en avez parlé dans RTL Midi. Le groupe a vu son chiffre d'affaires plonger ces dernières années, divisé par deux. Et les réunions du avoir un procédé qui vient des États-Unis. Écoutez ce reportage de 1978.
12: Alors ce, cet ensemble le bébé est assez trèse, mais je vous demanderai de vous approcher parce que quand on est loin, on ne se rend pas tellement compte. Vous
11: une ménagère qui met son salon à la disposition d'une démonstratrice, une dizaine de voisines et d'amis invités pour la 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 circonstance, c'est une réunion Tupperware. Une formule de vente directe qui nous vient, bien sûr, des états unis et qui a rencontré en France un
6: succès fulgurant. Car des réunions comme celle-ci, il s'en tient à peu près 4000 tous les jours. Vous à chaque fois
5: Oui. Oh, jamais des sommes astronomiques. 5000 francs, à peu près, 50 francs.
1: 50 francs. Elle dit 5000 francs, cette dame. On est en 78. Vous vous rendez compte Elle parle en ce qu'on appelait ancien francs. Euh, le frampinet euh, je pense c'est 59 ou 60 hein, je pense qu'on on a quand on est passé au nouveau franc vérifié. Donc cette dame en 78 18 ans plus tard, elle parlait en ancien franc. Et vous avez des gens aujourd'hui qui ont 85 ans qui parlent parfois en ancien franc, en nouveau franc et en euro. Ben, allez comprendre or, or, ça dépend de la somme il vous parle sur trois euh, <rire> sur trois monnaies différentes. Euh, vous devriez faire les réunions tupperware monsieur Boubouc, c'est un bon truc pour vous. Euh, pourquoi Vous invitez c'est un bon truc pour euh, entrer en contact avec les uns les autres. Ah ben, bien sûr mais qu'est-ce que je vends attendez, vous achetez, vous achetez, non vous vendez, vous faites, c'est vous qui organisez chez
5: vous dans votre maison, oh, bah, peux oui, voir oui,
1: oui, et, et là là, là croyez-moi ça peut ça peut aller bien.
5: Ah bah merci beaucoup du conseil. Oui, oui,
1: oui.
6: Jean-Alphonse Richard. Oui. Mon cher Pascal. Je vais vous parler aujourd'hui d'un homme dont le nom évidemment on vous évoque tout de suite quelque chose, c'est Marc Cessillon. Bien sûr. Marc Cessillon, rugbyman international, 46 sélections, ancien capitaine du 15 de France. En 2004, euh, il a 45 ans et euh, il va abattre son épouse, la mère de leurs deux filles, Chantal Cessillon. Un féminicide, même si à l'époque eh ce terme n'existe pas euh, dans le langage judiciaire. Alors on voit beaucoup parler dans, dans cette affaire et au cours de l'enquête et puis au cours des procès qui vont suivre, il y aura deux procès euh, de Marc Sessillon, bien sûr, l'alcool, la violence, l'espèce de déchéance et de dérive qu'il a amené jusqu'à commettre l'irréparable. Mais on va peu parler finalement de la victime, Chantal. On ne sait presque pas qui elle est. Elle va être écrasée dans ses procès, elle ne va pas surgir. On ne sait même pas le visage qu'elle a, finalement, cette, cette femme. Alors aujourd'hui, un, un bouquin qui sort, euh, qui lui est un petit peu dédié c sur ce féminicide de Chantal Cessillon et on revient sur cette affaire et on parle aujourd'hui de Chantal Cessillon dans l'heure du crime c'est à 14h30 évidemment mon cher Pascal à tout à l'heure il avait été condamné il est sorti de prison euh... il est sorti de prison il a complètement euh... mmh. Et euh, ses filles on, ne lui parlaient plus C'est un peu plus compliqué que ça, il y a une des filles qui ne voulait plus absolument plus lui parler la cadette, par contre l'aîné avait retissé des liens avec lui elle était même allée le voir en prison, la famille était un petit peu déchirée là-dessus
1: Le nouveau franc ou franc lourd entre en vigueur le 1er janvier 1960 et un nouveau franc vaut 100 anciens francs euh, je le dis pour euh, évidemment euh, le public le plus jeune, donc quand cette dame disait j'achète en 1978, 5000 francs francs de Tupperware et elle se reprend tout de suite, elle dit 50 francs, c'est parce qu'effectivement on divisait par 100 Mais c'est extraordinaire parce que...
6: 1000 balles étaient 10 francs, c'est
1: ça Bien sûr, évidemment, et nous on a connu nos, nos, nos grands-parents parfois nous disaient je vais acheter le pain tiens prends 100 francs, alors que c'était 1 franc la baguette donc il fallait comprendre et décoder parfois nos grands-parents qui parlaient toujours en ancien franc ou
6: piquer dans le portefeuille ah ça on le faisait pas. Monsieur,
1: Monsieur. Là, j'aime, jamais, jamais. La pause à tout de suite.
6: Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. RTL.
1: Il est 14h01. les trois titres à retenir avec Agnès Bonfillon, bonjour Vous
12: avez hésité, à Marseille, les recherches se poursuivent Pascal, pour retrouver les deux personnes encore portées disparues alors plus dans les gravats du 17 rue de Tivoli, là c'est terminé, mais au 15 l'immeuble mitoyen qui s'est également effondré, c'est notre première information tant qu'un espoir subsistera aussi infime soit-il les secouristes le répètent ils continueront
11: L'espoir c'est notre métier, Et bien évidemment les les minutes, les heures qui passent, les conditions font que cette probabilité de, de retrouver un, un rescapé s'amenuise. Euh, Mais écoutez, nous, nous cherchons.
12: On le rappelle, hein, sur les six corps extraits des décombres, quatre ont été formellement identifiés. 13 femmes accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles, notre deuxième information. L'acteur de 74 ans déjà mis en examen pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux dément formellement ces témoignages révélés par le site Mediapart. Le parquet de Paris, lui, indique n'avoir été destinataire à ce jour d'aucune nouvelle plainte. Berlin critique les postures militaires menaçantes de Pékin. Les autorités chinoises établiront dimanche une zone d'exclusion aérienne au nord de l'île de Taïwan en raison, je cite, d'activités spatiales. Le président Xi Jinping, lui, appelle les forces armées du pays à renforcer l'entraînement militaire au combat réel. On passe à la météo. Le temps sera très instable, surtout toute la France, avec nuages, éclaircies, averses, parfois des orages. Il neigera sur les Pyrénées, les Alpes, le massif central, alors surtout au-dessus de 1000 mètres. Le ciel sera plus dégagé, en revanche, autour du golfe du Lyon et en Provence, avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90 km h Les températures, elles, devraient commencer à baisser. Le résultat du quintet à Lyon-Paris, il, il, il fallait pardon, jouer le 8, le 6, le 12... L'As et le 5, le 8, le 6, le 12, l'As et le 5.
1: Merci Agnès, c'était un plaisir de vous préparer à votre rentrée au Casino de Paris pour vendredi. Vendredi, vous Vendredi, Damien dire... Béchek, avec <rire> notre... Parce que vous, vous nous, la, vendredi, vous ne... Non, pas pu chanter. Non, non, attendez, bah non. On, va, on va rétablir
12: oui. les faits. Vendredi dernier, vous vendredi. étiez omnubilé par Adriana Carambo, ce que je peux comprendre, mais, mais point, du coup, vous point. ne m'avez complètement zappé. C'est pas Complètement.
1: <rire> mais pas
6: complètement.
1: Pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors que je lui ai rappelé sans cesse. Uh, ce n'est pas vrai. Je m'inscris en faux. Non, mais mais vendredi, grave, vous on êtes faire là. Une scène
12: de ménage. Tout à fait.
1: Et euh, vendredi, notre manager est là Bien sûr, Pascal. Bon, ben, bah, c'est. Non, mais vous n'êtes pas tous toujours là. Vous êtes là Et moi, je serai là. Parfait. Il est 14h04. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL,
1: avec Pascal Pro. Lionel, bonjour Électro-sensibilité, est-ce que vous êtes sensible à cela Et vous avez peut-être écouté tout à l'heure Agathe Landais, puisque, alors je rappelle que ceux qui souffrent de cela, c'est des symptômes liés aux ondes. Euh, le symptôme existe, euh, disait euh, Agathe Landais. Donc les ondes, c'est le micro-ondes, c'est le portable, c'est... Euh, euh, l'ordinateur, etc. Mais, après multitude, le lien n'est pas, euh, euh, pas fait entre les ondes et le symptôme. Et la conclusion, c'est que le syndrome est psychologique, Lionel. Oui, bonjour Pascal. Bonjour. Vous avez entendu Agathe Landais Oui, oui, je l'ai écouté euh, en début d'émission. Euh, oui, bon, Écoutez,
15: moi je suis électro-hypersensible depuis 14 ans, depuis 2008. Donc je trouve que les progrès sont vraiment lents à, à se faire. Allô. Je vous entends. Oui. Et quand vous dites qu'il n'y a pas d'études, ça c'est pas complètement vrai puisqu'il y a eu en 2012. Si, il y, en a, euh, il y en a beaucoup euh, justement. Le, le rapport Bioinitiative hein, qui euh, présente euh, des milliers d'études qui présentent euh, des liens avec les ondes qui ont été mises sur le en touche euh, sur le côté. Hmm. Hein bah, je vais vous dire, euh, par exemple, on, on teste les électrosensibles avec des tests de provocation. Hein, C'est un test pour savoir si on est, euh, si on ressent ou pas les ondes. Mais ces tests de provocation sont, sont très mal faits, parce qu'ils prennent pas en compte euh, notre notre problématique. On nous considère un peu comme des machines, on nous met dans une salle, on nous demande de dire si le routeur envoie des ondes ou pas, et on doit répondre comme une machine. Oui, il y en a, oui, il y en a pas. Sauf que dans mon cas... Mmh. Écoutez, ça quand il me suffit de 5 minutes d'exposition aux ondes, hein, quel que ce soit un Wi-Fi, un téléphone portable ou quelque chose comme ça. 5 minutes d'exposition suffisent à me rendre malade jusqu'à une semaine. Mais là, oui. par exemple, vous nous appelez avec quoi bah, Je vous appelle avec un téléphone fixe, analogique, donc il est filaire. C'est un téléphone qui n'émet aucune micro-onde. D'accord. Hein euh, donc vous n'avez pas de portable euh, J'ai un téléphone de secours pour euh, éventuellement envoyer un SMS à ma maman euh, quand elle
1: est loin, parce qu'elle a un certain âge, donc euh, mmh. mais je m'en sers et vraiment, vous pas euh... de, Donc vous n'avez pas de micro-ondes, par exemple, chez vous Ah non. non vous n'avez pas d'ordinateur Non. Et dès oui, vous... j'ai un
15: ordinateur connecté avec un câble Ethernet. Et dès que vous êtes terre... en
1: contact par exemple, mais alors vous entrez dans un train, il y a le Bluetooth dans un train Non, non, c'est
15: impossible. Moi écoutez, la moitié du temps je vis en forêt, ça fait 12 ans. Ah, oui. Je vais vous dire, jusqu'à l'arrivée de la 4G, je pouvais avoir une vie quasiment normale. Il me suffisait de m'éloigner des endroits où il y a des antennes relais et éventuellement des livebox ou des choses comme ça. Mmh. Hein, en fait, avant les téléphones, avant la 4G, un téléphone n'émettait des ondes que si vous vous en serviez, par exemple en appel ou en envoyant des SMS. Aujourd'hui, mmh. depuis la 4G, chaque euh, appareil émet en permanence des ondes avec les applications, les notifications. Moi qui mesure les ondes depuis à peu près 14 ans, vous n'imaginez pas l'augmentation, mais que ce soit au niveau du territoire ou de l'intensité, elles ont été multipliées par des dizaines de fois. Et donc aujourd'hui, euh, on est des milliers comme moi, on vit dans la forêt, euh, on n'a aucune reconnaissance, on n'a nulle part où aller. Et ça, c'est ce que je voudrais dire. On ne demande pas grand-chose, on demanderait juste certaines zones blanches pour pouvoir vivre, hein, simplement vivre. Alors que là, depuis toujours, les politiques, comme je me rappelle Emmanuel Valls, nous disaient « on va pas arrêter le progrès pour 4000 malades mentaux ». Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, on passe encore pour des malades mentaux. Donc quand on parle de traitement ou de nous prendre en charge, c'est des traitements à coup d'antidépresseurs, des choses qui ne règlent rien du tout.
1: Écoutez, euh, j'entends ce que vous dites et surtout je, je, je vois que ces symptômes existent manifestement puisque vous les, vous les rapportez. Mais euh, vous étiez informaticien jadis, qu'est-ce que vous oui. faites aujourd'hui Parce que vous avez dit que vous viviez en forêt, qu'est-ce que vous euh... faites bah écoutez, je, je,
15: je m'en suis sorti grâce à la nature, à la marche, euh, mmh. loin des ondes. Mais vous vivez comment, euh, professionnellement eh ben, je, je vis, ben, je n'ai plus de boulot, euh, je suis au RSA. Hein. À cause de ça Oui, bien sûr. Je, je, je ne peux plus aller dans un bar, un cinéma en ville. Je suis obligé
1: de m'éloigner de chaque humain, puisque chaque, te, chaque personne mais... a un smartphone. <rire> Donc je suis. Lionel, Et... j'entends je, je, bien, mais est-ce que vous imaginez que le problème puisse être simplement, pardonnez-moi de le dire comme ça, psychologique euh... Alors non, puisque moi, avant de comprendre ce qui m'arrivait,
15: j'ai mis six mois à comprendre d'où venaient ce, euh, mes problèmes. En fait, ça se mmh. manifeste surtout par des acouphènes, des maux de tête, des problèmes euh, neurologiques, des pertes de mémoire. Et... Vous savez, en 12 ans, j'ai eu même fois l'occasion de vérifier que c'était pas psychologique. Mmh. Hein, par exemple, quand je, je vous dis juste, ça, je suis chez ma maman, il euh, y a pas trop d'ondes, tout va bien. Et un matin, elle s'est servie du micro-ondes qui est dans la cave, dont on ne sert plus, pour réchauffer euh, une gamelle pour les oiseaux qui étaient dehors. Moi, je suis juste au-dessus de la pièce, au-dessus, j'étais à 3 mètres du micro-ondes. Je me suis levé comme un zombie. Je savais pas qu'elle avait utilisé le micro-ondes. Elle m'a dit, mais qu'il y a quelque chose qui va pas. Et en effet, elle m'a dit, oh mince, j'ai lancé le micro-ondes et ça m'a détruit pour une quinzaine de
1: jours ben ouais, j'entends Lionel et ben là je suis en,
15: en contact avec certains zététiciens des, des personnes comme ça pour mmh. établir des protocoles de, de tests de provocation qui soient réellement adaptés à nos conditions moi c'est mon combat aujourd'hui grâce à des associations j entends, j entends. comme Priartem
1: ben, en tout cas moi ce que je vous propose c'est que vous nous rappeliez parce que c'est quand même un sujet qui nous intéresse et euh, je peux peut-être vous confronter si j'ose dire à Agathe Landais parce que le sujet tout à l'heure était extrêmement intéressant il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément de quoi nous parlons ça s'appelle lélectro hyper sensibilité. Plus de 3 millions de Français pourraient en souffrir d'après euh, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail. C'est l'ANSES. Euh, et on voit beaucoup uh -huh. euh, fleurir des articles pour se protéger des ondes. Il ah, y a aussi des gens parfois qui ont des mauvaises ondes. Et cela, il faut faire très attention. Et ça n'a pas de rapport. Merci Lionel
15: Après mon appel, pourrais-je rajouter juste une chose je vous en prie. Très vite. Parce que moi, je suis vraiment hypersensible extrême. Hein, donc oui. un point très Ah bah oui, j'ai vu. Mais dans mon entourage, je me suis aperçu que beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'insomnie, des petits mmh. problèmes de maux de tête, qui ne faisaient pas forcément le lien. Ces gens-là avaient leur livebox ou leur téléphone portable euh, sur leur table de chevet à côté de leur lit. Et je leur ai marges. conseillé de supprimer, d'éteindre tout ça. Et et ils ont retrouvé une qualité de sommeil nettement accrue. Et ben, écoutez, beaucoup euh... de gens qui sont simplement à ah, des petites doses électrosensibles. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et puis, Mais je, je me tiens est... à votre disposition pour en reparler Mais et je me vous confronter en fait... à quelqu'un. Avec... Plus... Le, le téléphone
1: fixe, il est dans la forêt, là
15: Non, non. Là, je suis revenu chez ma maman pour prendre des nouvelles d'aide.
1: Ben, merci voilà. beaucoup. Merci et moi, Lionel merci... et
0: bonne journée. Ben, Au, revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Avec Pascal Pro. Allez, il nous reste un petit quart d'heure d'émission On va accélérer, Laurent Tessier ah ben on y va. Les
7: com comédies romantiques sont un bon gros mensonge C'est pas moi qui le dis, mais l'acteur britannique Hugh Grant Musique de Love Actually. Quand même, fallait oser. Ça c'est génial, Love Actually. Alors que formidable, formidable, Love Actually. Ah, Hugh Grant est dans Love Actually il ah, est également. J'adore, j'adore Love Actually. An Ngil, quatre mariages à enterrement, ça fait sa célébrité. Mais bon, les ouais. comédies romantiques sont pour lui un beau gros mensonge. Elle était belle moi, la musique. Je hein. vous aimais.
1: Ah ouais, elle était très belle. Aussi oui.
7: la musique pour Miss France. Ah non. Vous savez au moment de la. Non, c'est pas la même. Pour la couronne. Bah, si, à la
1: fin. Non, c'est pas la même. Pour la couronne. Je pense ah, aussi. pas.
7: Aussi, attendez. On va vérifier reconnaît qu'effectivement bon il a fait toute sa carrière et construit sa fortune sur ses films mais dit-il combien de relations vraiment heureuses connaît-on il n'y en a pas beaucoup
1: mais vous rigolez mais pourquoi il dit, dit ça il le dit il a le hein. droit de le dire il parle pour lui on a la tous relation des relations
7: amoureuses comme dans une comédie romantique
1: bah, il y en a toujours quelques il y en a évidemment pas 50 dans une vie mais heureusement il y en a quelques-unes quand même
7: Monsieur
1: et Monsieur Boubouk, c'est voilà. voilà il va alors la... il va l'avoir sa relation romantique ah bah euh... oui c'est sûr bien sûr on ne sait pas quand. Non, pas tout de suite. On a tous des relations romantiques. Vous avez quand même eu une relation vrai, tendre, comme de... dans les films. Et eh ben, ça, ça vous n'avez si jamais ça, arrivé dans une, une relation ben comme si, dans les avec, films.
7: Avec Madame, on s'est rencontrés sur une péniche. Oh ah, oui. Ah,
1: oui. Ah, oui. Dirais, ça dépend de quel film, en même temps. <rire> si vous pensez, la <rire> oh là, là là là. Bon, la relation du ça, ça c'est pas très romantique. La Franchement, peux oui. Voilà. Bon, alors, bonjour Frédéric. Bonjour Pascal Vous habitez la Charente
16: Eh ben la Charente
1: maritime, oui Mais alors, ça, mais alors vous avez organisé des réunions tuperroires
16: Oui, mais pas mm -hmm. bah, dû à, à cause de ma voisine qui à l'époque, ah bon dans les années 60, mm -hmm. faisait des réunions tuperroires, en 70 pareil, mm -hmm. et ma maman y allait, j'y allais quand j'étais petite, et puis après j'ai continué moi à faire ça aussi.
1: Mais qui et vous contactait leur... Qui vous contactait C'était M. Tupperware qui vous appelait
16: Ah non, non, non. C'est une conseillère qu'on rencontre lors d'une réunion oui. et qui demande dans sa réunion s'il y a des gens qui voudraient faire une réunion et quelle date, à quel jour et, mmh. et quelle heure. Et après, elle nous envoie des documents. Euh, non, elle nous en... Je ne sais, sais plus comment ça se passe. Mais je crois qu'elle elle nous... Elle en faisait
1: combien par mois
16: Ah, n'en faisait qu'une, moi. Pour... Euh, une ou une, une, deux... Une deux par mois Non, deux dans l'année.
1: Ah oui, Parce donc ça, euh, ça vous n'étiez pas débordé Ce n'est pas un emploi non, à non, plein non. temps Mais,
16: Non, je, je n'étais pas conseillère. C'est mmh. que quand vous invitez, euh, les, 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 vous invitez des gens à la maison, mmh. vous leur faites euh, à manger avec les plaquets. En plus, vous régalez tout le monde. On régale tout le monde.
1: Et Mais vous invitez euh, combien de personnes
16: Alors, euh, ça peut... Euh, après, euh, ça dépend si les, les gens qu'on invite euh, autour de nous sont libres. On peut avoir... 5 euh, à 6 ou 10 personnes.
1: D'accord. Donc vous faites à dîner ou à déjeuner pour tout le monde et après avec, le déjeuner vous montrez, des... tu... vous
3: voilà.
1: et vous montrez ce que vous avez à vendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on vend euh, Tupperware, c'est des récipients, des gamelles, ah bah, des choses elle, comme ça. Euh, non,
16: alors c'est plutôt des boîtes. Oui. Hein, les boîtes de rangement pour ranger vos pâtes, vos spaghettis. Moi j'en ai, j'en ai à la maison pour ranger les pâtes, le riz, tout ça. Et puis vous avez aussi Mais un, des les
1: pâtes, cœur. les pâtes cuites ou les pâtes crues. Euh,
16: ah non, crues les
1: pâtes crues que vous mettez. Par exemple, elles sont dans des boîtes, elles sont dans des paquets, les boîtes, et bah les visez, pâtes
16: Eh bah ben vous prenez votre boîte et puis vous la videz dans votre... Euh, par exemple, j'ai la boîte à spaghetti, mon mari et, et, ah et bon ça Mais fait... quel est
1: l'intérêt de pas la laisser dans le paquet
16: bah Parce que, euh, moi, je trouve que ça
1: fait chouette dans le placard.
16: On ah peut ouais bien ranger parce que les Mais boîtes... Mais
1: c'est beau, Tupperware, parce que moi, j'ai souvenir de, de, de choses un peu en plastique, pas, 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 pas forcément ah, ça, en jojo... Allez. Ah non, non, enfin, attendez. Joli,
16: moi, elles étaient... Je regardais tu suis... Tupperware, parce que moi, je crois que ma,
1: ma maman mettait des, des gâteaux secs, moi, dans des trucs Tupperware.
16: Oui, 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 tu peux... Vous, pardon, excusez-moi, j'allais vous tutoyer. bah non,
1: mais allons-y, Frédéric, mais On a le même âge. peu. Eh ben, ben, oui, non, Et oui. en plus,
16: Olivier m'a dit que j'avais 40... une voix d'une jeune de 40 ans. D'accord. Non, c'est super sympa. Bon. Par contre, non, mais j'en ai d'autres qu'on peut mettre les boîtes avec les apéritifs, par exemple.
1: hum voilà. mais, mais c'est pas très élégant c'est plus pour garder c'est pas ah décoratif superware
16: ah non alors là je vous arrête tout de suite les boîtes sont élégantes ah oui elles restent dans le dans le temps moi j'ai des boîtes de ma grand-mère j'ai des boîtes de moi, de ma mère et j'ai des boîtes de mes tantes ouais. que, que j'ai retrouvées quand elles ont elles sont décédées je les ai prises parce que dans le temps elles ne jaunissent pas elles ne se cassent pas ah moi j'avais l'impression elles... que
1: ça jaunissait un peu justement Non, euh... non, non là, je suis en train les, les de regarder plus... Plus... là ouais.
16: peut-être les premières peut-être que ouais. dans les années 60 ouais. mais avec... Alors, alors, moi chez
1: rentre... mes parents en tout cas
16: ah bah je sais pas monsieur ah non mais Pascal oui. vous êtes en train de me faire une polémique encore je m'en non me pas du tout
1: pas du tout <rire> et euh, donc alors vous faisiez la réunion et vous en vendiez euh, combien ça, ça ça ah
16: bah ça dépend des, des clientes les clientes pour vous faire plaisir elles vous prenaient une boîte ou elles prenaient euh, euh, par exemple il y avait euh, les, les ustensiles à, à cuisine que j'ai encore qui n'ont pas euh, si vous les mettez pas au soleil elles ne prennent pas euh, du blanc donc elle... vous en avez gardé ah, j'en ai plein. Bon. Oui, Et ai la plein. dernière
1: réunion du père-voir que vous ayez faite, c'était quand Ah, ben en
16: Charente-Maritime, j'en ai peu... C'était sur Paris, il y a, il y a 25
1: sur Ah oui, donc depuis, vous n'en avez pas beaucoup Non, aussi. parce qu'en Charente-Maritime,
16: vous savez, c'est la deuxième principauté de Monaco.
1: C'est-à-dire... Non, je non je mais ah, dites-moi, développer cette idée, ça m'intéresse. C'est-à-dire que c'est ça... très snob, la Charente-Maritime
16: Assez, oui. Surtout à Royan, oui. Non. À la roche... Oh, bah, as mon oeil. Pas. Le... à mon œil, vous êtes à quel point Le Royan, c'est la
1: principauté de Monaco. Ouais. Ah ça c'est drôle ça. Ah ouais ah ouais donc les gens ils vous avez pas été vous avez ben du non, mal à créer des relations à Royan.
16: Euh, si j'en ai mais c'est pas... Voilà, c'est pas facile. Hein, parce restez que... avec nous,
1: restez avec nous. C'est la plage, ah comment elle s'appelle La plage du palais, non, à Royan Alors, il y a la, la plage... Euh, non, c'est... Bon, euh... Euh, cherchez et euh, on revient dans une seconde parce que monsieur Boubouc veut parler. Euh, veut parler, oui, bon. Réseau. Il veut parler. Mais et... non, mais il veut parler, non, mais bon, il veut parler. Non, mais je l'ai J'ai
5: entendu, j'ai entendu crier dans son berceau. Ah, dans mon berceau <rire> <rire> non mais vous, vous me prenez vraiment pour un bébé, hein Non mais c'est fou quand même. Hein bon. <rire> Françoise nous écrit, euh, qui n'a pas dans ses placards les célèbres boîtes acquises lors de réunions entre copines euh, Nadine nous dit je faisais des réunions chez moi, mais il y a plus de 35 ans, et on finit avec Sonia. On peut vite se ruiner car c'est très cher. C'est cher, Tuperware euh, Ah bah ben, apparemment. Je
1: vois là par exemple, l'eau de 4 bouteilles d'eau tupperware, c'est 16 euros. Je vois également un tupperware ultra pro avec couvercle. Ah, ça, c'est 129 euros. Ça, c'est pas donné. Et là, l'eau de trois boîtes de conserve. Ah, ça, c'est pas mal. L'eau de trois boîtes de conservation euh, pour euh, accessoires pour micro-ondes. Et ça coûte euh, 19 euros, 19 euros 23. 1,5 litre. Et Pascal, vous avez des tupperware, vous? Mais qu'est-ce que j'ai dit bah, <rire> bah, carottes râpées Non, vous de, avez, vous dica... non, non mais non. Non. je n'en
5: ai, je... ai pas. Non mais je posais la question comme ça. Mais non mais j'ai peu de. j'ai peu de rangement. Ah, ah d'accord, je savais pas. J'ai peu de rangement d'aliments. D'accord. <rire> euh, nous
1: marquerons une pause, il est 14h20, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Euh,
1: Bernadette, sur les réunions Tupperware. Bernadette, vous en avez organisé
8: Oui, monsieur Pro, et je les organise chez mes clientes, chez mes hôtesses. Ah, ça me marche ça, toujours Monsieur Pro, je peux vous dire que ça marche du feu de Dieu. Et euh, vous êtes dans quelle Il ville a, Je suis sur Reims. Ah. Il y a 51 ans que je suis là. Je pense que je suis la plus ancienne de la boutique. Et vous en et faites combien par
1: semaine Là,
8: maintenant, je me suis calmée. J'en fais à peu près une par semaine. À l'époque, c'était entre 6 et 7 par semaine.
1: Mais pourquoi tu voir Ça se
8: vend pas dans les magasins Mais, monsieur Pro... Non, parce qu'il faut expliquer aux clientes. Acheter un produit, si on ne acheter leur explique euh, pas. Acheter aux clientes, c'est une boîte.
1: Moi, j'ai regardé, tu peux ah qu'est-ce que vous allez m'expliquer J'ai vu sur. La euh... façon
8: de fermer la boîte, la façon de s'en ah bon. servir. On ne peut pas acheter une boîte comme ça, et si on ne sait pas s'en servir, on dit, oh, c'est de la cochonnerie, on jette. Oui, mais il y a beaucoup non. de boîtes
1: quand même, je sais comment on va en servir. Vous mettez le couvercle sur la boîte, vous fermez la boîte.
8: Non, il faut faire le vide d'air. faut faire quoi le vide d'air, si vous ne le faites pas en appuyant, il y a une façon de le faire. Pour ah, expliquer aux clients. Ah, oui, donc ah, les boîtes micro avez dont je vous entendais parler à 19 euros. Quand bah vous, vous avez des clients qui oui. ne voient pas l'opercule, vous avez des boîtes dont le couvercle. L'opercule, vous de avez Charles dit C'est une rigolade à côté.
1: Ah, non, mais vous avez complètement raison, en fait. Donc, il faut bah oui. euh, qu'on nous explique. C'est quoi le, le vide d'air, là bah oui. J'ai pas compris.
8: Il faut faire le vide d'air. Si vous ne faites pas le vide d'air avec la main, vous appuyez, il y a le pchit. Oui. Et vous êtes tranquille. Mais vous savez que j'ai des jeunes dans mes réunions, euh, ça va de 18 ans à 75 ans. Hein.
1: Et il y a combien de personnes dans vos réunions
8: En moyenne, j'ai entre 5 et 9.
1: Et vous faites combien de chiffre d'affaires à chaque fois
8: euh, Entre 500, 700, ça dépend, je fais à 1000.
1: Et la com, c'est combien pour vous 20%. Vous avez 20% sur tout ce que oui. vous vendez
8: Oui. Ah, et d'ailleurs pour bien. les monitrices, on a même plus. On dit monitrices oui, enfin, on disait monitrice, maintenant on dit euh, manager.
1: Et tu, et euh, oh, ah oui, vous êtes manager. <rire> et voilà. euh, alors, qui vous recrute Comment ça se passe Il y a un ah monsieur Dupperware si en monsieur France
8: Pro, je, Non, à l'époque, monsieur Pro, moi, il y a 51 ans, je travaillais en usine. Je suis allée à une réunion Tupperware chez une amie. Ouais. Euh, ça m'a plu. Et puis, ben, j'ai dit au patron de Chao, je, je me lance chez Tupperware. Il m'a regardé en riant. Il m'a dit, de bah, toute façon, ça ne marchera pas. Je vais vous revoir dans un mois. Je lui ai dit, bah, non, si, je ne travaille pas, si ça ne marche pas, je vendrai des frites, mais je ne reviendrai jamais dans votre usine. Bon, bah, merci.
1: Merci voilà. Bernadette. Je vous presse un peu parce que c'est la fin de notre émission. Je remercie également Frédéric qui était là et euh, notre ami euh, Laurent Tessier. C'est l'heure à présent du débrief. Aïe. Aïe. 13h,
0: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
7: ah, L'artiste Gims de nouveau plongé au cœur d'une vive polémique des extraits d'une émission We Are Seul diffusée sur Youtube font réagir Il a affirmé que les Égyptiens avaient développé un système d'alimentation électrique grâce aux pyramides Écoutez. À
10: l'époque euh, de l'Empire de Couches il euh, y avait l'électricité les pyramides qu'on voit là au sommeil, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les gens, les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et les historiens le savent. Et bien, justement, les professeurs d'histoire ont mal au crâne depuis, comme Nicolas. Ouais, je crois que même
11: encore avec jean le Bac et le brevet, je ne suis jamais tombé sur des perles comme ça. <rire> Mais euh, Voilà, ça mériterait de faire partie des perles avec lesquelles on se délecte souvent en juin-juillet quand les épreuves du bac tombent c'est du n'importe quoi
7: Et vous savez, dans cette émission, les auditeurs ont la parole il y a un peu l'ambiance de la croisière s'amuse Car oui, Nous aimons nous donner des petits surnoms à l'antenne.
1: Et je salue bien sûr monsieur Tessier. Oui, c'est bien, oui. bien moi. Le grand Tessier.
7: Enchanté. Le grand Tessier. Le
1: grand, wow. le grand Tessier. L'imposant Tessier. Ah, Merci. on pourrait dire Tessier le petit ah, ou Tessier l'ancien comme Pline. Tessier le grand.
7: Oui, c'est mieux. Chacun se confie aussi sur son quotidien. Marie-Christine, par exemple, est très libre. Elle nous dit tout.
14: Moi, honnêtement, quand on me sifflait
1: non, non, je ne pas quand on me plotait trop dans le métro, ça ne m'est pas arrivé. Trop. C'est siflait... le trop qui est
14: amusant. Quand on me plotait ah, bah, oui. trop. Quand vous plottait un peu, sale Mais quand vous oh bah plottait si trop pas Si c'était pas insistant Je descendais à la station suivante Et ça se passait, c'était tout Et hein. puis voilà Et quand et on contente alors... dans la rue, j'étais
10: vachement
14: contente quand bah bah Évidemment
10: rue, hein. Maurice, n'hésite pas Allez-y un écoutez, Et nous n'hésitons pas à
7: vous conseiller Notamment si vous souhaitez devenir journaliste
1: vous pouvez être un grand journaliste et
5: être un culte.
7: Ah, ça c'est bien. Une réaction peut-être au hasard, monsieur Boubouk
1: Bon,
5: les réseaux ou pas ah. bah, Les réseaux de la colère. Oh non, non, stop avec ça. Non, non, moi je ne les veux plus, les réseaux de la colère. Bon, mais je ne <rire> l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu, je l'ai pas acheté. Mais vous êtes surtout là, au standard, pour nous dire
7: de belles choses. Comme avant la finale de la Coupe de France, samedi 29 avril, entre l'FC Nantes et Toulouse. Votre choix, David Pour bon, vous,
9: en finale. Allez, Nantes Allez, allez.
7: Bien, 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 David Bon, on va essayer autre chose. Nicolas, au hasard, allez-y ne déjà pas à Nantes Même si en Vendée, on aime bien Nantes ça ah, c'est bien. Sinon Pascal, une dernière chose peut-être à nous dire sur l'ambiance en régie, l'ambiance dans l'équipe entre Damien et Monsieur Boubou que l'actualité. Euh... Il est en train de lui lécher le cul. Oh, oh
14: non ah,
7: Maintenant, on ne s'est pas compris. Vous parlez des propos de Donald Trump concernant Emmanuel Macron et ses propos vulgaires hier, sujet évoqué à l'antenne. Je rassure tout le monde, non, mais vous êtes de Je veux
1: dire, Laurent, bon, non, infamatoire. Mais... On va, on va attendez... plutôt
7: essayer une vraie réflexion, s'il vous plaît, ami Pascal. Le
4: printemps, il est où Il est quand Mais, mais vous oui. c'est pas de ma faute.
7: Mais oui. Il est quand? Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec l'anniversaire de Jean-Louis Aubert du groupe téléphone. Quelque chose en toi, ne tourne
1: pas oh. un peu comme ça. Vous m'inquiétez, euh, Laurent Tessier. Merci, docteur. Ah, ça va allé très, très loin. Oui, trop loin. Même. Je suis d'accord avec vous. Saisissez <rire> vos avocats. Quand on a <rire> dépassé les bornes, il n'y a plus de
6: limite. C'est beau, ça. Vous êtes euh, je crois. C'est possible. <rire> Alors? L'heure du crime, c'est tout de suite avec l'affaire Marc Cessillon, ou plutôt j'ai envie de dire aujourd'hui l'affaire Chantal Cessillon. C'est la victime, la victime oubliée de ce drame, tout de suite dans l'heure du crime.
0: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic.